0: Ustedes, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a Dios. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy yo realmente. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado, cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió, «Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo». Algunos fariseos decían, «Ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado». Otros replicaban, «¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos?» y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, «¿Y tú qué dices del que te abrió los ojos?» El hombre respondió, «Que es un profeta». Ellos le respondieron, «¿Tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones?» Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado, y al encontrarlo le preguntó, «¿Crees en el Hijo del Hombre?» Él respondió, ¿Quién es Señor para que cree en Él? Jesús le dijo, Tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces Él exclamó, Creo, Señor, y se postró ante Él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué tiempos, qué circunstancias nos está tocando vivir realmente sorprensivas, sorprendentes, inesperadas. Un hecho histórico. Muchos lo comparan a lo que ocurrió en Europa y más allá de Europa, en Asia, este, el extremo oriente, todo en la Segunda Guerra Mundial. Se prevén que van a haber 60 millones de muertos en el mundo. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. ¿Qué tiempo? Bueno, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios si ocurren estas cosas? Bueno, uno podría responderle rápidamente, ¿dónde lo pusiste a Dios? ¿Dónde lo puso la patria? ¿Dónde lo puso el mundo, las Naciones Unidas? ¿Dónde lo puso la juventud, dónde lo puso la familia, dónde lo puso la cultura moderna, los medios? Pero bueno vamos a plantear las cosas de otra manera no voy a dar normas de prevención porque ya estamos casi días saturados, somos todos ya especialistas en este virus, en el coronavirus tampoco voy a dar un protocolo porque no me corresponde bueno, la policía dará sus indicaciones, los médicos dan las suyas bueno, a nosotros como sacerdotes, según nuestro ministerio, nos toca lo que se podría decir con una palabra iluminar. Iluminar este signo de los tiempos, y estoy usando palabras de la Sagrada Escritura. Nadie vaya a pensar o se vaya a sentir tentado a pensar qué se cree este curo, qué se creen los curas que nos van a iluminar a todos, nos van a dar luz, qué significa que estamos en tinieblas. Bueno, miren, cada uno tiene luz en su campo. Un ingeniero tiene claro, podemos decir, tiene claro su técnica, su ciencia. Este, un médico que, que, que sabe operar, este, supongo que tiene claro qué es lo que tiene que hacer en cada caso. Yo no, para mí es una oscuridad, no sabría qué hacer en un quirófano y con esos instrumentos. Bueno. Justamente la misión del sacerdocio, la misión del sacerdote, es la que dejó Cristo sobre la tierra y Él vino a iluminar justamente, a iluminar. Y la luz se opone a las tinieblas. Dos, es una comparación tan gráfica. Cuando hay oscuridad uno no solamente no ve ni para caminar, y se anda tropezando con todo, sino que además no ve el conjunto de las cosas, no ve la belleza de las cosas, no ve el contorno de cada una de las cosas que Dios ha creado. Por eso es una comparación tan gráfica. Y por eso dice que el demonio es príncipe de las tinieblas. Y justamente es lo que decía San Pablo en la carta que acaban de leer. Dice, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. No solamente Cristo dijo yo soy la luz del mundo, él no dijo yo soy una luz, sino dijo la luz del mundo. Nos dijo también a los que aceptar, creer significa aceptar lo que Cristo enseñó. Creer, repito, es aceptar lo que Cristo enseñó. Y Cristo es Dios. En otras palabras, creer es hacer propia la visión, la ciencia el conocimiento que Dios tiene del mundo, del universo, que Él mismo ha creado y Él mismo gobierna. Por eso tener fe, y lo expresaremos enseguida en el credo, fíjense que recorremos la historia, no la historia de nuestra patria, ni la historia de Israel, ni la historia de Jesús, simplemente recorremos la historia del cosmos. ¿De dónde arranca el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno... Mire de dónde arranca el credo, desde la creación del universo. ¿Y dónde termina? Creo en el fin del mundo. Cuando Cristo vuelva, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, el fin del mundo. O sea, creer es hacer propia, hacer mía, la enseñanza de Cristo, que es la visión y el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Y esto no es un privilegio de los sacerdotes, es un privilegio de los creyentes. Los sacerdotes nos preparamos de una manera especial, porque es nuestra tarea, es nuestro oficio, es nuestra profesión, podemos decir. Por eso hay momentos que no solamente uno decir, uno puede explicar quién es Jesús, qué son los sacramentos, qué son los mandamientos, el catecismo, sino que, y a veces lo que resulta más difícil, y más difícil tal vez de aceptar, es leer los hechos, los sucesos sobre todo aquellos que rompen un poco con la rutina a la luz de la enseñanza de Cristo Cristo dijo una vez reprochándole a los judíos de su tiempo dice ustedes saben cuándo va a llover si viene viento del este y ven nubecitas dicen va a llover nosotros también decimos No hay viento sonda se va a descomponer el tiempo bueno los pronósticos anuncian con mucha esta exactitud, un día, una semana antes, lo que va a pasar. También dijo Cristo, ustedes ven que reverdecen las yemas, las primeras hojitas de la higuera, que es la que primero parece brota, y dicen, ya llegó la primavera. O sea, sabemos leer los signos de la naturaleza. ¿eh? Y nosotros decimos, va a pasar tal cosa, podemos prever ciertas cosas. Bueno, tienen que saber leer los signos de los tiempos. Bueno, en estos días en que estamos obligatoriamente recluidos, no diría presos, somos presos voluntarios, ¿eh? ni somos monjes que vivimos en clausura, pero de alguna manera nos ha obligado la situación a recluirnos como si fuéramos monjes ¿eh? que viven este, entre cuatro paredes voluntariamente, ¿no? Trataré de iluminar en base a la Sagrada Escritura, en base a la enseñanza de Cristo, esto no es ocurrencia mía, y unas pequeñas reflexiones que no pretenden agotar el tema, pero que creo que pueden ser importantes para este momento. Los medios nos, no digo que nos saturan, depende cuánto estemos frente a ellos, pero cuanto el canal de televisión o sintonía radial este, activemos, están, estamos todos sobre el mismo tema, sobre el mismo tema, y siempre dando estadísticas, dando noticias, eh, dando de, normas de prevención, este, recordando los protocolos, etcétera, y uno puede llegar, mira esto recién empieza, esto puede llegar a medio a saturarse y hacerle daño incluso. ¿Sí? Por eso quisiera presentar las cosas de un, una manera más... Si se quiere más alta, desde el punto de vista de la fe. Y vamos a resumirlo en estos puntos. En primer lugar, es tiempo, es momento, es ocasión. Lo que estamos viviendo nos va a facilitar ¿eh? que Dios es el Señor del Universo. El Señor es la Tierra, dice un Salmo, poéticamente, bellísimamente, una verdad muy profunda, el Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Simple, la frase es comprensible. Comprensible. Fíjense, pensamos poco, hemos olvidado, hemos estudiado las leyes de la naturaleza, del cosmos, este como nunca. Y eso no contradice el gran hecho de que es, en última instancia es Dios quien no solo ha creado el cosmos sino es el que explica por qué hay un orden en el cosmos, un orden maravilloso en la creación. Y sigue manteniendo este orden, Se llama el gobierno o providencia divina. Todo está controlado por Dios, desde lo macro cósmico hasta lo microcosmico, de lo más grande a lo más pequeño. Una verdad gigantesca y yo diría muy olvidada hoy. No es que a veces la neguemos, algunos sí, Escuchaba por radio tantas cosas, pero a una persona inteligente, de una radio, de una emisora muy escuchada en todo el país, que decía, en la antigüedad han habido muchas pestes en la historia de la humanidad, infinidad de veces, en la Argentina incluso. Y ha muerto, miren, la más famosa, la peste negra, murió un tercio de Europa. Imagínense lo que es eso, saquen las cifras en millones. Y dice que en la antigüedad rezaban y y creía, atribuían esto a Dios, pero ahora que la ciencia ha avanzado sabemos que es un virus, etcétera, y cómo se combate. Por más que estudiemos y nos demos cuenta y, 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 y estudiemos exactamente y conozcamos la naturaleza de este virus, <coughs> encima del virus, encima de todo lo que está pasando, está Dios. Primera gran verdad, Dios sigue siendo Señor del Universo. ¿Eh? Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. A veces hablan los gobernantes de la gobernabilidad. ¿eh? No me dejan gobernar, me ponen palos en la rueda, no me dejan. Bueno, Dios podría hacernos ese reproche hoy a los hombres del mundo. Queremos organizar el mundo sin contar con el principal, que es Dios, quien, quien ha creado todo y gobierna el universo y lo seguirá siendo hasta el fin del mundo. Segunda gran verdad, gran tema. Dios quiere el bien y tolera el mal. Dios quiere el bien y tolera el mal. Cuando pasa algo malo, la gente a veces, algunos, medio con una actitud de rebeldía o así, llevado por su impulso, dice, ¿dónde está Dios cuando ocurre algo malo? Y cuando ocurre algo bueno, se le ocurre decir, ¿qué bueno es Dios? ¿He visto a Dios? ¿Cómo Dios maneja las cosas? ¿En qué quedamos? Pasan cosas buenas y malas simultáneamente en el mundo. Entonces Dios está y no está. No, Dios está siempre. Y acá hay un gran tema que ha preocupado y obsesionado a la humanidad siempre. Y es el tema del mal. El mal físico... La enfermedad y la muerte, que son los dos dramas de la humanidad, podemos decir. Los dos más grandes dramas de la humanidad es el dolor y la muerte. ¿Qué hacer con ellos? Pero bueno, Dios tiene la respuesta también. Podemos decir esto, Dios quiere el bien. Todo lo bueno que ocurre sobre la tierra lo quiere Dios. Y lo malo, físico o moral. Cuando digo moral me refiero al pecado, las acciones malas. Las acciones de los malos. ¿Las quiere Dios? No, no podría quererlas, las tolera, porque del mal Dios es tan grande que es capaz de sacar bien. Por ahí se dice, tema que no me meto ni opino, pero lo he escuchado y no me extrañaría, que este virus ha sido fabricado en laboratorio, que solo no se hace. Y se habla también de que la guerra futura va a ser una guerra bacteriológica. Es terrible pensar en esto, ya pensar en la fuerza de los armamentos por la energía nuclear, etc., que comenzó con la famosa bomba de Hiroshima y Nagasaki probada en la Segunda Guerra Mundial, eso está, no digo centuplicado, sino llevado a cifras astronómicas en su capacidad de destructiva. No quiero pensar eso, que esto haya sido fabricado en un laboratorio para... Tener un arma nueva, un arma química, un arma biológica, sería atroz. No es tema mío, ni tengo datos para responder. Pero sí me animo a decir que Dios está por encima de todos los laboratorios, todas las intenciones de las grandes potencias mundiales que se disputan la hegemonía en el mundo. Y Dios sigue siendo Dios, y Dios quiere el bien y tolera el mal. Y repito, tolera el mal porque Dios es tan grande, es tan poderoso, que puede usar, miren, hasta el mismo demonio lo usó Dios para sacar cosas buenas de su propia vida, lo demostró con su muerte. Por más que dijo Jesús en la pasión, que meditaremos pronto, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas, sin embargo, se puede decir el demonio, el más malo entre los malos, mordió el anzuelo. Dios le hizo morder el anzuelo y de ese mal, que fue la tremenda traición a Cristo, la tremenda injusticia de ser condenado en tres juicios, sacó algo enormemente grande, que es nuestra redención. O sea, se nos abrió la puerta de la eternidad, se nos abrió la puerta del cielo. ¿eh? Y el demonio fue derrotado. Donde él creía vencer, perdió. Y San Pablo dice esto. Y es para pensarlo mucho. Todas las cosas concurren para bien de los que le aman. Lean el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo... Nada podrá apartarme del amor a Dios, dice. O sea, San Pablo dice, Yo estoy expuesto a todo, hasta la espada, que me corten la cabeza. Y bueno, va a morir así. Pero nadie me podrá quitar algo, el amor a Dios. Todas las cosas, dice San Pablo, concurren para bien de quién? De los que aman a Dios. Pues, eso lo importante en este momento, para sacar bien de este mal, que nadie duda que es un mal que está tolerando Dios y sabe lo que pasa, profundicemos en el amor a Dios. Y sacaremos, incluso ahora no podemos preverlo, cuánto y cómo y qué, mucho bien. Todas las cosas concurren para bien de los que aman a Dios. Recuerden que Dios no perdió el control del mundo. Por más que los laboratorios, los países, las direcciones de salud a nivel provincial, nacional, de todos los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud haya, haya perdido hasta cierto punto el control de la situación, Dios jamás pierde el control de la situación. Y en tercer lugar, y espero hacerme entender, aunque diga cosas que a veces... Este, un poco picantes voy a hacer esta afirmación que es también de la Escritura este es un tiempo de visita del Señor es un tiempo de visita del Señor ¿Eh? bendito sea, decía un cántico del Evangelio San Lucas, el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo la visita de Cristo fue una calamidad, en cierto sentido, para los judíos. Terminó la destrucción de Jerusalén, de Israel, y la pérdida de la tierra para el pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha visitado. Dios nos visita con sus gracias, con nos llena de alegría, con una buena noticia, con un hecho, un episodio, nuestra vida está llena de episodios hermosos. Tan pasado como todas las cosas de esta tierra. Pero también pruebas, en los dos casos, son como visitas del Señor. ¿A qué me refiero? O esa palabra visita es como una palabra técnica. ¿Han visto que hay palabras técnicas en, en física, en química, en electricidad, en política? Hay palabras técnicas que tienen un significado dentro de ese mundo, de esa ciencia. Bueno, la palabra, el término visita del Señor, ya viene de los profetas del Antiguo Testamento. Y aparece en todos los testamentos. Viene de Dios. Viene de Cristo. Visita significa como un momento en que Dios está operando, está presente de una manera especial. Aunque parezca una cosa extraña, en esta calamidad, detrás de esta tragedia, que no sabemos cómo sigue y cómo termina, hay una presencia especial de Dios. Hay una acción especial de Dios. Y voy a enunciar estos cinco puntitos rápidamente porque son conocidos por todos pero de reflexiones de qué cosas buenas podemos sacar de esta visita del Señor en primer lugar de lo que más he hablado, creo es una oportunidad para que los hombres mostremos nuestra solidaridad Y como todos se enfurecen cuando alguien no es solidario arriesga a los demás es un irresponsable, no cumple con las normas. Fíjense que de golpe la humanidad se ha comunicado. Escuchaba a nuestros especialistas decir, estamos en comunicación con los grandes centros de China, de Alemania, de Italia, de Francia, Estados Unidos, especializados en estos temas. Estamos en comunicación directa y nos vamos pasando información y nos vamos pasando todas las prácticas que ellos les han resultado. Intercambiamos información. O sea, es como si la humanidad de golpe, se acabaron los problemas, las rencillas, estamos todos unidos. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiso siempre Dios. La humanidad es una sola. Creo una sola, arrancó con una pareja humana, con una familia para que seamos todos una gran familia. Pero fíjense, nosotros, no hace falta que lo detalle demasiado, pero ¿qué es lo que hemos sembrado? Discordias. Desde que yo nací y desde que uno tiene noción, aún estudiando la historia, hemos vivido en conflictos, hegemonías de naciones, naciones que querían dominar el mundo, o centros de poder. ¿Mm? Que la Primera Guerra Mundial, lo se explica por eso, la Segunda Guerra Mundial por eso, la Guerra Fría por eso, ya conocida por nosotros, los grandes bloques, la Unión Soviética, los anglosajones, Estados Unidos, la guerra sigue, la guerra económica, los del petróleo, los de no sé cuánto, guerras de naciones, hegemonías políticas, militares y económicas. ¿Quién maneja el mundo? ¿Quién se hace dueño del mundo? Guerras incluso entre razas, guerras ¿eh? raciales, en muchos lugares del mundo, no solamente en África, en Europa, en Asia. Y bueno, acá no han oído hablar tanto de los conflictos, agudizando los conflictos de los pueblos originarios con los que han venido después, sean hispanocriollos, sean inmigrantes, etc. ¿Y estamos con ese tema? ¿Qué buscamos con eso? Sembrar conflictos, oponer, o armonizar y unir. Y no les digo nada de la guerra de los sexos, lo que estamos viviendo desde hace unos años. La mujer contra el varón, el varón contra la mujer. La guerra de los sexos. Cuando de golpe desaparecen esas divisiones, pues nos damos cuenta que tenemos un elemento común. Ojalá aprendamos la solidaridad en un sentido amplio, profundo, de la solidaridad del hombre porque tenemos todos un enemigo común, que es el demonio, que es el mal que es la condenación eterna y perdonen que hable y no sé por qué pido perdón con tanta claridad pero hay un solo enemigo de la humanidad hay un solo mal y es el apar quedar apartado definitivamente de Dios perder para siempre a Dios ese es el gran mal de la humanidad y si los males a veces nos unen, bueno, que nos una este mal común, que es el verdadero mal y de siempre, pero nos unen más bien los bienes, por eso yo empecé hablando de Dios, Señor del Universo. Es nuestro Padre común y nos debiera unir. Hemos aprendido solidaridad, en segundo lugar, Hemos visto en estos últimos tiempos cierta idolatría del universo, cierta idolatría del universo. No se habla de Dios, pero se habla mucho de cuidar la naturaleza, cuidar acá los murciélagos, cuidar las palomitas, cuidar las focas, cuidar las ballenas. Está bien, está bien, es la casa común, como dice el Papa, pero no transformemos esto en una especie de paraíso, no pensemos que eh, hay como una especie de divinización del universo, que es como una divinidad el universo. No, el, el Dios es el único Señor. El universo es creado por Dios. Y no olvidemos una cosa quedaría para muchas explicaciones, la enuncio nomás. Si ustedes leen el Génesis, después que el hombre pecó, después que Adán y Eva se rebelan contra Dios por la tentación del demonio, le dice Dios a Eva muchas cosas, con dolor tendrás tus hijos, etcétera. pero dice, la tierra, ganarás el pan con el suelo de tu frente. O sea, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio para vivir. Y le dice esta frase, la tierra te dará espinas y abrojos. El hombre, por su pecado, ha trastocado, trastornado, envilecido el universo, el cosmos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque la naturaleza también está como revelada. No solamente el, el los ángeles, un grupo de ángeles se revelaron, son los demonios. También la Tierra, el cosmos se reveló a su modo. Estos virus tan pequeños, tan inacibles, tan difíciles de percibir y tan dañinos, que nos estén como una guerra mundial. ¿Contra quién? Contra el virus. La Tierra te dará espinas y abrojos. O sea, esta Tierra que nos toca vivir también nos va a causar penalidades. También de ella van a venir pruebas, cruces para nosotros. Tercer lugar, hoy se habla mucho de demasiado y esto, lo malo está en el demasiado y en el exclusivamente de como que la Tierra es el paraíso terrestre. Vamos a hacer esto, calidad de vida y desde que desaparece la calidad de vida ya se legitima la muerte, la eutanasia. Lo que importa es la calidad se ha difundido demasiado, sobre todo en costumbres, aunque nadie lo enuncie, como que este, hay que ser feliz en esta tierra, hay que hacerlo, y hay que esperarlo todo de la felicidad terrestre. Y ahí está el error. No, esto pasa. La vida de todos, del más rico, el más pobre, el más famoso y el más ignorado, el que tiene larga vida y salud y el que tiene corta vida, está llena de gozos y dolores. Y esto pasa. Pasa todo, lo bueno y lo malo. El verdadero paraíso sé que viene después. Aquí estamos de paso. San Pablo decía, estamos en carpas, en tiendas de campaña. Como cuando uno va de vacaciones o va por unos días a un lugar lindo con la familia, arma una carpa, pero no es para vivir, es para pasar un momento. El paraíso verdadero es el que Jesús le dijo al buen ladrón para quien se acababa todo hoy estarás conmigo en el paraíso y los dos morían cuarta reflexión para que pensemos el mundo que estamos viviendo yo usaría una palabra que tampoco nos gusta pero hay que decir la verdad libertinaje concepto absoluto de la libertad y grandes males que vienen detrás de esto los enumero, los enuncio nomás el alcohol la droga imparable, la droga, que está destruyendo nuestra sociedad y nadie se acaba, se anima a enfrentar este problema. Y el libertinaje sexual, que ha destruido la familia, ha destruido los jóvenes, ha destruido los adolescentes y se enseñan doctrinas, como la ideología del género, que aniquilan ya desde la infancia a nuestras generaciones. Pero de golpe vemos que podemos quedar privados de todo Podemos quedar privados de todo, no solamente hay una conmoción mundial, económica, política, se está reacomodando, como después de un terremoto, el territorio humano, sino que se nos ha puesto, este, se nos ha privado de, con este episodio, se nos ha privado, se nos ha, se puede decir, obligado a eh, limitarnos en todas estas cosas. Se cerraron los boliches, se cortaron muchas libertades que teníamos queríamos tener. Este, estamos como, como decía al principio, como encarcelados. ¿eh? O sea, eh, este, este, este concepto de libertad, este libertinaje que nos fascinaba y era como una especie de vértigo para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad, de golpe se ve impedido, de de obligadamente se ve coartado para hacernos pensar. Y en quinto lugar, para no saturarlos, justo cuando, perdonen la metáfora o la imagen que voy a usar, cuando el puño del verdugo estaba por caer sobre los inocentes, estaba por aprobar en nuestro país la ley del aborto, estaba ya el puñal en la mano del verdugo Dios la detiene. En muchos lugares del mundo ya se aprobó, pero cuando estábamos por cometer un genocidio realizado por el Estado, esto es de lesa humanidad, pero multiplicado por mil, fíjense lo que ocurre. Dios preserva a los niños, nos olvidamos de ese tema por un tiempo, y los verdugos vamos a ser las víctimas ahora porque los, los más expuestos son los mayores, no los niños. Bueno, algunos temas, tal vez demasiados, para que pensemos y meditemos esta semana. Estas pruebas, estas visitas de Dios, insisto, son ocasiones para crecer, para mejorar. Ojalá que esto va a pasar, ciertamente, en el mundo y en nuestra patria. ¿Qué va a pasar el día después? Vino la Segunda Guerra Mundial. Uno dice, el mundo aprendió, experimentando el mal, el mundo aprendió, no, unos años, después vino, las cosas se pusieron peor. Y yo me pregunto, después que pase todo esto, porque va a pasar, ¿vamos a crecer? ¿Vamos a ser mejores? Bueno, mi deseo es que crezcamos, mi deseo es que aprendamos, que reflexionemos sobre estas cosas que no son inventos míos, son cosas que trajo Jesús al mundo que Él sí es la verdadera luz del mundo. Bien, vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre.